0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Monse, fundadora de Babies Uganda. Monse tiene un proyecto precioso con niños de Uganda en donde ella se dio cuenta de que todo lo que nos contaban aquí a través de la tele era una mínima parte de lo que estaban viviendo esos niños en África. Ella decidió un día tomar un avión ir a verlo por sus propios ojos y regresó con la idea de crear una asociación para ayudar a estos niños en Uganda. Hoy en día, después de 10 años, tiene varios proyectos y varios padrinos que aportan dinero a esta asociación para llevar a cabo estos proyectos. Monse es madre de tres hijos y una de ellas, su hija María, está viviendo en Uganda. Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Hola, hola. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Monse, que tiene un proyecto sumamente bonito, interesante y que aporta mucho al mundo. Así que, Monse, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Un placer tenerte aquí y contar un poco más sobre tu proyecto, pero antes de empezar, eh, para que nos cuentes del proyecto, queremos que nos cuentes cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
1: Pues tengo tres hijos, la mayor se llama Alejandra, que tiene 27 años, luego está María, que es la que vive en Uganda, que tiene 25, Ajá. y el pequeño que tiene 17, que se llama Alfonso.
0: ¡Guau! Wow, o sea que ya los hijos ya casi creciditos ya. Sí,
1: sí, sí, sí. El, el último acaba de, acaba de terminar segundo de bachillerato, así que ya como todos fuera del colegio.
0: Muy bien, Monse, pues... Vamos a contar un poquito sobre Baby Suganda, que es tu proyecto. Eh, cuéntanos cómo nació esta iniciativa y a raíz de, de qué se fundó esta asociación.
1: Pues esta asociación se fundó a raíz de un viaje hace ya muchos años, por una inquietud mía que tenía de toda la vida, de, de saber qué pasaba en estos países. Eh, nada de lo que me contaban aquí o de lo que veía me convencía, ¿no? me daba la sensación de que eran personas y niños de los que muy poquita gente se acuerda. Y, y yo, decí, yo siempre decía, yo pues es que yo me quiero ir, yo quiero ver con mi, mis propios ojos qué pasa en un país como este. Que todo el mundo me decía, sí, claro, tú, tú te crees que eso es tan fácil, tú te crees que eso es tan fácil. Y yo nada, nada, es que cada vez que he llegado sobre todo en Navidad y veía en la, en la tele la foto del niño con la tri, con la barriga desnutrido, ¿sabes? Con la lágrima, Dios. Es que, y es que nunca oía a nadie más, a nada más, ¿sabes? Es una cosa que yo me fijaba mucho siempre en las noticias, en todo, y veía que es que no se veía, no se veía nada. Y cuando mi hijo, el pequeño, tenía 15 meses, ya con tres hijos, me marché a Uganda. <risa> en principio me iba a ir con una amiga mía que llevaba muchos años haciendo durante dos meses al año cosas de este tipo con casas de la Madre Teresa de Calcuta. Y ella se, normalmente se iba a dos meses de verano, pero justo el año en que yo quería ir, ella se iba septiembre y octubre y yo eran unas fechas fatales para mí porque pues, con en principios de colegio, libros, uniformes, bueno, pues nada. Entonces, bueno, vi que había una ONG que había trabajado con el ayuntamiento de Guadilla y de onda que es donde yo vivo, llamé a servicios sociales me, y me fui con ellos. Estaban en Uganda, como me podía haber ido a cualquier otro país. ¿eh? Y me fui allí y, y bueno, pues está, en ese viaje conocí a Remy, que es una mujer ugandesa que eh, estaba en un orfanato, en un sitio con treinta y pico bebés y lo cerraba por falta de medios. Y la dije, la dije, espérate Remy, a ver si cuando llegué a España eh, puedo hacer algo, ¿no? Y cuando llegué aquí, pues bueno, pues ese mes conseguimos mandar 750 euros para que se mantuviese abierto, que a día de hoy sigue abierto, o sea, es el principio de Babies Uganda, la Babies Home. Sigue gestionándolo Remy, o sea, nosotros seguimos colaborando mensualmente económicamente, pero es ella la que lo sigue gestionando, y ese fue el principio de Babies. En ese, nada más volver aquí, ya... Eh, conocí, vamos, ya conocía a Maribel, que es mi compañera, vamos, mi, mi, vamos que trabajamos juntas, bueno, María, Maribel y yo, pero bueno, María está en Uganda y Maribel y yo desde el principio nos pusimos a trabajar juntas, ella ya tenía mucha experiencia trabajando en, en esta ONG con la que yo viajé al principio, uh -huh. entonces, pues bueno, desde el principio hemos estado juntas y, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy vamos, desde o sea, el principio.
0: Tienes esa inquietud de por ver cosas en la tele que decías esto no puede ser real. Y cuando llegaste allí y, y contrastaste lo que tú ya sentías desde un inicio, ¿sí fue así, o sea, si ¿sí llegaste a este país y dijiste es verdad, no nos cuentan ni la mitad.
1: Totalmente. O sea, lo primero que comprobé es que la realidad superaba a la ficción, ¿no? Como se suele decir. A muy pocas personas les importa lo que pasa en estos países. Eh, yo ahora pongo mucho el ejemplo de lo que ha pasado con, con Ucrania, ¿no? Que, que es verdad que, bueno, que como es un país eh, que nos, o una situación en la que esperemos que no, pero nos podemos ver cualquiera de nosotros en cualquier momento, parece que nos es mucho más fácil empatizar con lo que sea y todos de alguna manera nos hemos volcado haciendo lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa con países como Uganda, por ejemplo? Pues que nos es súper difícil, a la gente le es súper difícil empatizar porque como afortunadamente jamás nos vamos a ver en esa situación pues eso creo, porque da muchísima más distancia en todo entonces pues es un handicap, es un problema añadido que tenemos en este trabajo claro porque acercar todo esto aquí pues es complicado, simplemente que a la gente les interese ¿sabes? por ejemplo uno de nuestros ingresos fundamentales que es el de los padrinos ¿no? que es el que nos permite organizarnos que hay veces que me preguntan ¿y cuál es la cantidad mínima y la cantidad máxima? digo pues la mínima que no tenemos ni máximo ni mínimo, cada uno aporta lo que puede pero yo siempre digo, fíjate lo mínimo si sí es mínimo, que simplemente con lo que te estoy contando y te interese, muchas veces me es suficiente, ¿sabes? Porque es que hay personas que es que ni siquiera les interesa lo que pasa. Después es, claro, yo cuando con el COVID, que hay gente que decía, uy, qué bien estáis en Uganda con el COVID, yo decía, pero tú cómo lo sabes, si es que nunca ha valido nada de COVID en Uganda. O los campos de refugiados que se oye tanto ahora de Grecia, de Turquía, los campos de refugiados más grandes del mundo están en Uganda. De todos los refugiados que entran diariamente de Sudán del Sur o del Congo. O sea, no. no, no es como que no interesa, ¿sabes? Es, son países bastante olvidados, la verdad, desgraciadamente.
0: Monsen, entonces, <risa> y, y esa necesidad de crear algo, un proyecto. Eh, ¿fue fácil el inicio de, de, toda, de crear una asociación? entiendo que no es nada fácil ¿y cómo mantuviste ese contacto con, con la gente de Uganda?
1: bueno, pues no fue nada fácil de hecho, fíjate, yo me fui, como te digo ya hace, pues yo qué sé, 15, no sé, 15 años o 16 y el año pasado hicimos nuestro décimo aniversario de Baby Uganda como tal ¿por qué? porque desde ese primer año hasta que se pudo empezar ninguna vivíamos allí porque ahora María vive allí pero ninguna vivíamos allí. Y entonces, ¿qué pasa? Que hasta que consigues gente de confianza, gente local, que es muy importante trabajar con gente local. Allí tenemos una persona que se llama Tony que es eh, eh, nuestra persona de confianza allí, ugandesa. Y, bueno, pues eh, tienes que trabajar con gente local. Entonces, fíjate, durante todos esos años nos centramos únicamente en la Baby's Home, porque teníamos muy controlado dónde iba ese dinero, para lo que se destinaba, y no vivíamos allí. Ahora, claro, no tiene nada que ver, o sea, en, en principio a lo que se ha conseguido ahora después de eso casi ya de 11 años, pues fíjate, o sea, ahora tenemos un colegio para más de 650 niños, un colegio de niños ciegos, una clínica un, de atención primaria, pero vamos que tiene área de maternidad, de oftalmología, de fisioterapia, laboratorio, eh, maternidad, una clínica dental, eh, Estamos empezando la construcción de un colegio de secundaria. Bueno, trabajamos en una de las islas más pobres del país, que se llama Cinga, que eh, pagamos la alimentación de los niños. Eh, bueno, y luego pequeñas cosas que van surgiendo y que, bueno, si podemos afrontarlas, pues tenemos la, la ventaja de que al vivir allí María, pues nos llegan pasos muy cercanos y a los que podemos dar seguimiento y, y pues intentamos echar una mano.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que María fuera a vivir? O sea, ¿cómo fue que ella tuviera esta iniciativa de decir, venga, yo quiero irme a vivir ahí? ¿Cómo nació esto?
1: Pues esto nació. Mmm, mira, yo nunca me quise llevar a ningún hijo mío o Uganda, nunca. Yo decía, esto es muy vocacional, si algún día alguno quiere ir, ya irá. ¿no? De hecho, Alejandra la mayor fue y ha ido más veces, y va y viene, y María cuando quiso ir fue. Yo nunca coincidí con ellas, ahora evidentemente sí porque María vive allí, pero María pisó, pisó aquello por primera vez en el 2017 y desde ese primer momento yo ya sabía que María se iba a quedar allá a vivir, que era su sitio. Y al final es lo que pasó, ella empezó a ir todas sus, las, siempre que podía, en las vacaciones de la universidad, eh, siempre. Y luego con el COVID la concedieron las prácticas de la universidad en Uganda, ella hizo económicas y negocios internacionales en inglés. Eh, la coincidieron allí las prácticas la coincidió con el COVID y qué pasó con el COVID, que se quedó allí encerrada, cerraron el aeropuerto y entonces pues bueno, lo que iban a ser lo que iba a ser menos tiempo pues se quedó allí seis meses y ya fue no hubo marcha atrás, o sea ya nunca más ha querido volver, viene un par de veces al año y dos o tres semanas y nada, es su sitio así que allí la tenemos me parece, me parece...
0: Que, haya, que hayas visto tú primero que ya, ella también esté allí como parte de este proyecto. Tiene que ser, bueno, tiene que ser difícil, pero pero gratificante al mismo tiempo, ¿no? Saber que estás ayudando a tanta gente.
1: Sí, sí. Además, bueno, es que yo siempre digo, es que no hay cosa más bonita que seguir a María en Instagram. Porque es que es una niña, bueno, somos David Sugandas somos muy activas también en redes sociales. Pero es que María cuenta su día a día también jamás la oye, se la oye que hace desgracia de la desgracia, a pesar de, efectivamente, lo duro que es vivir allí. Porque uh -huh. es que muchas veces, eh, ella misma lo dice, ¿no? Eh, o sea, que aunque me veáis aquí con una sonrisa permanente muchas veces, ¿no? Vivir allí es súper duro. Y, y ella vive allí en las mismas condiciones que todos los demás, dentro del recinto del orfanato, dentro de Kikaya, y haciendo vida como ellos, intentando pasar lo más desapercibida posible allí y, bueno pues hace un trabajo, a nosotros nos facilita aquí muchísimo todo, claro, esa cercanía, ¿sabes? esa inmediatez de todo, de cualquier cosa que necesitamos, controla fenomenal todos los proyectos desde allí. Entonces, pues es que son todo ventajas. Para mí no son todo ventajas como madre, porque cuesta mucho tenerla allí viviendo, pero bueno, aunque nosotros nos vemos a menudo, yo voy tres veces al año. Eh, luego María viene aquí a las dos pero bueno, al final está lejos la mayor también se independizó el año pasado y tengo una a un kilómetro y otra a 10.000 Bueno
0: eh, Montse cuéntanos un poquito eh, todos los aprendizajes que te, ha, que te han dado estos años de estar con personas que yo creo que por muy poco que les des el, la gratitud y la forma de recibir y, y la forma que tienen también a ti de enseñarte ¿no? cosas se multiplica por 20. Entonces, cuéntanos un poquito lo que has aprendido tú también de este proyecto y de estas personas que, como tú bien dices, están olvidadas o quizá no podemos empatizar con
1: ellas. Bueno, pues una de, una de las cosas que he aprendido es de... de... De saber verdad de verdad cuáles son las necesidades nuestras necesidades principales, ¿no? De cuando llegas allí ves que, el ni que un niño no, no te pregunta nada más llegar a qué me has traído, o sea, siempre quieren saber qué día te vas. O sea, eso ya simplemente esa, esa pregunta de un niño, ¿no? Sabiendo que cada vez que vas allí algo llevas en las maletas diferente a lo que ellos tienen, ya es muy significativo, ¿no? Porque qué es lo que ellos necesitan. Lo que quieren de verdad es que les des la mano, que les lleves de la mano, que les vayas a buscar al cole. Que les leas un cuento antes de irse a la cama, que, que estés con ellos, ¿sabes? Esa cercanía de alguien que les quiere, que se preocupa por ellos, ¿sabes? Lo otro es como sí. un secundario, ¿no? Y, y bueno, y luego, pues que efectivamente yo, yo que digo, es que yo no sé hasta qué punto soy egoísta, ¿no? Haciendo estas cosas, ¿no? Porque es verdad que te crea como un. Ayudar es súper bonito, ¿no? Es que te, te, te reporta muchísimo. Yo, yo, yo pienso que es que la gente no ayuda más porque no sabe lo gratificante que es. Porque es que es verdad, todo esto que se dice de que es que recibes más de lo que das, es que es cierto, realmente, ¿no? Y luego, pues, eh, el, el, el agradecimiento, ¿no? Que, que en la zona nuestra, por ejemplo, el, que, el poder hacer cosas que se beneficie toda la comunidad, esa, esa, en un sitio donde antes no había nada, porque para llegar a donde nosotras estamos, hay que cruzar el lago Victoria. O sea, nosotras siempre estamos cruzando el lago son como 10 minutos en una barca, hay que estar cruzándolo, quizá ya no es una isla, es una península, pero para llegar, si vas bordeando, tardas un montón, entonces vamos siempre en una barquita. Entonces, allí no, la gente no, sale, no sabe nadar, con lo cual nadie cruza el lago, muy pocas personas. Entonces, donde nosotros estamos no había nada, no había nada. Y ahora, por ejemplo, fíjate en la clínica, que nuestra clínica es totalmente gratuita, tanto asistencia como medicación. Eh, van más de mil pacientes al mes, en un sitio donde no existía la sanidad. Y luego de todos los. Eh, eh, la educación, ¿no? Que, que los niños estén escolarizados, pues tener allí un cole con más de 650 niños, pues, o sea, imagínate, o sea, es que simplemente ver eso con tus propios ojos en una zona donde no existía nada, entonces, qué, qué mejor forma de, de, de ver a todas estas personas que tienen acceso a una, educa, a una educación de calidad y a una sanidad de calidad, o sea, es que es lo fundamental, ¿no? Yo creo en la. En la vida de cualquier persona. Y entonces, pues ver más de 10.000 personas se benefician de todos los proyectos que tenemos allí. Más de 10.000. Entonces, es que, eh, pues imagínate, ¿no? Pues de pensar la primera vez, uff, aquí no se puede hacer nada. este Es que esto es imposible. ¿no? Es que esto es un desastre de sitios. Es que aquí, vamos. yo Además, es que me acuerdo yo en el primer viaje que, que decía... Si es que no, bueno, ni, ni para que he venido, pero si sí, es que esto puede no, no hacer nada. Pero luego, ¿qué pasa? Que visto lo visto, visto lo visto, es que el, el, nuestra opción es que nunca fue quedarnos de brazos cruzados. ¿Sabes? Porque hay veces que decía gente, uff, Monchi, y cuando vas a estos viajes no te cambia la vida. Y yo decía, uff, mi vida hubiese cambiado si yo voy por primera vez allí. Veo lo que veo y cuando llego aquí me quedo de brazos cruzados. ¿no? Ahí, ahí sí que mi vida hubiese cambiado. Pero nosotras desde aquí a lo mejor se podría hacer las cosas un poco mejor, no sé pero hacemos desde luego todo lo que podemos pues por sacar todo esto adelante y sobre todo porque los proyectos se mantengan en el tiempo y se mantengan muy bien, ¿no? que eso también es muy importante claro, claro. así que bueno pues
0: ¿qué cosas a ¿Qué cosas hacéis, Monse, desde, desde aquí, desde España para conseguir todo lo que habéis conseguido, o sea, qué proyectos tenéis en marcha, cuáles han sido los proyectos que mejor os han funcionado. Cuéntame un poquito cómo podemos también desde aquí ayudar a, a este proyecto.
1: Pues a ver, desde aquí, desde España, nosotros hay un grupo de voluntariado aquí en España, de, es un grupo de WhatsApp que tenemos donde vamos poniendo cualquier cosa que necesitamos. ¿Qué, sueles, qué se suele poner en ese grupo? Pues sobre todo ayuda para cuando hacemos, cuando hacemos mercadillos, ¿no? Para. Eh, que si hay gente que los pueda cubrir, pues se puede que decir que sí a todos. Tenemos en la web eh, una pestaña que es de bodas solidarias, que es un ingreso súper importante en babies, porque estamos en número uno en bodas.net, además. Son cosas que traemos de Uganda. Los novios eligen esos regalitos, eh, nosotros les regalamos luego con lo que elijan los tarjetones, que no puede ser todo más bonito, además. Y hacemos, pues, hacemos talleres de bodas los fines de semana cuando necesitamos. Para preparar todos esos regalos y ¿sabes? dejar preparados los pedidos para mandárselos a los novios. Por ejemplo, traemos café en grano. De uno de los regalos es café, ¿no? que lo empaquetamos en paquetitos súper bonitos. Está todo súper cuidado. Y entonces tenemos el café en grano de Uganda y luego se muele aquí. Entonces, pues luego, claro, en los talleres estos, pues depende de lo que pidan, si esté o café o velas o marcapáginas o lo que sea, pues ahí se preparan todos esos regalitos y eso es un ingreso súper. tenemos un un montón de bodas y pues eso, los mercadillos, eh, luego bueno desde aquí desde luego siempre presentando proyectos a cualquier empresa que tenga RSC de, de, de lo que sea y luego nuestro ingreso fundamental como te decía antes que no es el de mayor cuantía pero sí es el que el fundamental es el de los padrinos, no es nada fácil hacer padrinos pero bueno es verdad que el que se hace padrino no se va nunca y es el que nos permite mucho organizarnos ¿no? es como tu sueldo, imagínate si un mes cobras 200 euros y al mes siguiente 2.000, pues sería muy complicado organizarte la vida, ¿no? pero aquí sabemos que pase lo que pase, como ocurrió por ejemplo en el COVID, ¿no? que no podíamos hacer eventos, no podíamos hacer mercadillos, no podíamos hacer nada, pues eh, eh, ahí sabemos que, que nunca se van a, tenemos ese, ese ingreso ahí que nunca jamás se van a quedar ni los niños sin comer, ni las, las personas que trabajamos sin cobrar sus sueldos, ¿no? entonces es un ingreso fundamental de los padrinos. Y.
0: No? En bueno, todo se puede hacer
1: desde la, Bueno, cada uno aporta la cantidad que puede, da igual, no tenemos mínimo ni máximo, y todo va eh, a los proyectos en general, o sea, no, no se apadrina un niño. No, 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 no se apadrina un niño, eh, se apadrina el proyecto. O sea, que. Yo, yo creo que eso, yo creo que es que lo, hacen, lo hace todo el mundo, vamos, en realidad. O sea, tú no puedes. Eh, tienes a 32 niños allí y el que está apadrinado tiene más. Ventajas, digamos, que el resto, ¿no? O sea, Todos todo se benefician por igual. Y todo se puede hacer desde la web. Todo uh -huh. se puede hacer desde la web. La web es babysuganda.org.
0: Wow. O sea, y, y por ser padrino, eh, ¿te llega a ti algo, algún tipo de información de lo que estás ayudando a construir? O de qué manera también tú te involucras para saber qué proyectos hay en marcha y qué estás haciendo.
1: Sí, sí, nosotros cada tres, cuatro meses mandamos una newsletter a todas las a todas las personas que colaboran y, y, y todo el mundo está informado de todo lo que se está haciendo. Y luego, como te he dicho antes, en las redes sociales siempre se está poniendo cualquier cosa. O sea, siempre todos los días estamos eh, poniendo cosas para que todo el mundo, ahí, claro, ahí seas padrino, o ¿no? Todo el mundo puede ver lo que se hace perfectamente, vamos, y estar al día de todo. Pero sobre todo en la newsletter, esta que mandamos eh, periódicamente. Pues se ve también muy bien en qué estamos trabajando.
0: Wow, Monce, pues wow. enlaces de todo lo que has comentado de la, vuestra página web, del de perfil de Instagram de María, por supuesto, también de vuestra. María, página... María escribió un
1: libro el año pasado. ¿Sí? Sí, súper bonito, se llama La vida de Sami, que es 100% solidario también, que es súper chulo. Pues
0: también pondremos el enlace al libro para las que quieran comprar el libro. Eh, que por supuesto lo puedan hacer y Monse eh, cuéntanos uh, eh, un poquito cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus tres hijos pero también todos esos hijos que tienes en Baby Uganda
1: pues sí claro hay que diferenciar ya un poco entre los blancos y los negros <risas> pues mi hija Alejandra es profesora de, de magisterio de educación infantil y trabaja en un cole al que fueron ellas de pequeñas aquí en Boadilla y ella va a Uganda alguna vez y sobre todo, lo bueno es que como lo han vivido todos desde muy chiquititos en casa, pues aunque sea desde aquí, que no vivan allí, están siempre súper pendientes de todo, ¿no? de cualquier cosa que haga falta para echar una mano desde aquí. Y, y luego mi hijo el pequeño, por ejemplo, hacía una cosa que que es muy curiosa, ¿no? que, es como que, que te enseña un poco, que, aunque este sea un trabajo totalmente normalizado ¿no? aquí en casa de siempre, ¿no? Pues que no es todo el día se está hablando de Uganda en casa, me refiero, que, pero sí es algo que van viendo ¿no? desde que son pequeños. Y yo me acuerdo mi hijo el pequeño, que siendo muy pequeño, él sabía que, que yo les ponía a los niños una película eh, cuando iba a Uganda un día a la semana en mi ordenador. ¿no? Que además da igual en el idioma que se la pongas, porque da igual, como no tienen te tele, todo les parece bien, no se mueve ninguno. Entonces, yo cuando me iba, él me daba. Eh, yo no sé si, si, me imagino que a todas las madres les ha pasado esto con los niños pequeños que, que ven re, repetitivamente siempre la misma película. O sea, yo me acuerdo que la de Cars la podía ver, o sea, si se la ponía diez veces al día, la veía 10 veces. ¿no? Creo que es porque les ayuda, les gusta porque les ayuda a memorizar. Me dijeron una vez, por eso lo hacen. Pero bueno, yo cuando me iba. Él me daba su... En vez de darme pelis que ya no veía, me daba sus películas favoritas, las que estaba viendo en ese momento. Que yo no le preguntaba por qué lo hacía, porque yo pensaba, pues con algo lo hará, ¿no? Pero, o sea, pequeños detalles de, de decir, pues algo están viendo, ¿sabes? De que les... Claro. No sé. Que saben que... No le preguntaba, ¿eh? Nunca le preguntaba por qué lo hacía. Pero... No sé, era un detalle que a mí me encantaba ¿no? ¿Sabes? Cuando me iba y hacía eso, ¿sabes? Darme su peli favorito Y bueno, y María, pues eso eh, Pues es que María Pues es que está allí viviendo, o sea que fíjate Que me alegro de haber tomado La decisión esa de no llevarme a ningún hijo allí ¿eh? Porque hay veces que, cuando, sobre todo cuando se pone enferma O tiene momentos allí durísimos Que me siento súper culpable Más culpable me sentiría si me lo hubiese llevado yo O sea que eh, Bueno pues la verdad que tengo tres hijos maravillosos, los tres.
0: Pues mira, nos quedamos con todo lo que nos has contado de este gran proyecto, por supuesto que desde MAMIS Digitales animamos a todas las que ya son madres a participar, a aportar, porque no hay nada más bonito que ver a los niños crecer con lo que necesitan para, eh, para tener una vida justa y digna, no que es como lo que has dicho tú, pues educación. Sí y sanidad.
1: al final Es una lotería haber nacido en el sitio donde has nacido, o sea que...
0: Y que tenemos eh, mucha suerte de, de tener a nuestros hijos y a veces pensamos, bueno, damos por alto, ¿no? Muchas veces la salud, la, eh, las cosas que tenemos y, y cuando vemos proyectos así decimos, wow, o sea, en verdad tenemos mucha suerte, así que gracias Monse por darle esta visibilidad y Muchas desde luego apoyamos, por supuesto, este proyecto y haremos lo que podamos para que consigáis cada vez más cosas.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes,